0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico, dependiendo de la hora que me estés escuchando. Sí, soy yo, Miguel Hidalgo está aquí y estamos en nuestro episodio número 28 de Deportes 100 por 35, el TBT Edition, en nuestro episodio número 28. ¿Por qué es el, número, por qué el TVT? Porque honestamente no hay un número 28 famoso que nosotros nos acordamos ahora mismo. Y tenemos una gran sorpresa, para eso que son fanáticos de nosotros desde el día número uno. Ustedes saben que yo obviamente como fundador tenía un compañero y ese compañero tuvo muchas aventuras. Él tuvo su serie famosa Buscando una Jeva para Cedric, eh, uno de los coristas más famosos de toda la historia de la música latina y ha hecho su regreso triunfal a su casa. Bienvenidos a Cedric Serrano.
1: Gracias, gracias por esa calurosa invitación. Se te, añade, se te olvidó añadir que aparte de ser uno de los coristas más famosos de América Latina, también fui uno de los únicos eh, merengueros en hacer un podcast de deporte. Qué duro. Qué no duro. tienen que haber unos cuantos. Nah, no creo. Mere bueno, salsero. Anyways. Eh, eso está Eso no viene no el tema. <ríe> Continuamos, eh, ¿verdad, mano? Feliz de estar aquí de nuevo. Eh, ha sido largo el, 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 desde el día que me votaste hasta hoy. Ah, perdón, espérate, esa información no puede. <risa> yeah, perdón, perdón. Sí, nada, disputas de contrato realmente, pero...
0: Pero ya se llegó un acuerdo, estamos estamos bien, sí, estamos sí. estamos tenemos una relación cordial y pues estamos hoy aquí para darles a ustedes lo que ustedes querían, que es baloncesto, baloncesto yeah. y más baloncesto. Así que ya saben que lo que viene hoy es... Básquet. Eso es así. Primero que todo, queremos darle las gracias al Bufete Rivera y Asociados y a mi abogado Pedro Rivera por dejarnos usar sus facilidades o sea, en, localizadas en Bayamón, Puerto Rico. Eh, si usted tiene un problema legal, ya sea de pensión, ya sea que, pues, está en malos pasos, ya sea la razón por la cual usted necesita un abogado, llame al Bufete Rivera Asociados. El número es 787-412-6203. Están abiertos 24/7 casi ya. Eh, así que en confianza pueden llamarlo, es el mejor. Y cualquier cosa, pendiente que, que hay unos proyectitos bien, que vienen bien duros por ahí. Así que queremos dar las gracias por, por esta invitación y esta oportunidad. Y vamos a hablar de NBA y vamos a hablar de nuestra selección nacional de Puerto Rico, yeah. que va a estar disputando, y dije disputando por si acaso. Eh, una ventana bien importantes. No, no,
1: no es bien importante. Son es, vitales. Es la más importante. Es la, es la ventana. O sea, eh, y estamos es, hablando de que do or die. Eso, sí,
0: eso, de esto depende qué va a pasar con Puerto Rico en sus próximos cinco o seis años. Probablemente. Eh, sí, sí. Es, es make or break, como se dice en el algodón. Antes de,
1: antes de empezar a hablar ¿verdad? De, de la situación en la que está la selección ahora mismo, te pregunto, o sea, uh -huh. que no, no he tenido esta conversación contigo, por lo menos no no en el programa, uh -huh. ¿Cómo, ¿qué has pensado de, del nuevo sistema de ventanas? No sé si lo has discutido antes ya, pero, pero quería ver, ¿verdad? Que ahora que estoy contigo, como que, qué, ¿qué piensas de ese sistema ¿Cómo no ha afectado, ¿Cómo no ha ayudado o ha ayudado a otras a otras selecciones? Bueno, Ay. yo... <risa> Perdón. Eh,
0: tranquilo, yo... A mí me gusta porque todo el mundo tiene una oportunidad equitativa de jugar al frente de su, de su gente. Y honestamente, creo que es una buena oportunidad de, de desarrollar el deporte, de, de, al, de dar una exposición, de que cada cual tenga un, una oportunidad de jugar al frente de su casa. O sea, el juego de México eh, me, me confirmó a mí que, que es un buen sistema porque a México no se le ganaba si no se jugaba en el Clemente, para serte sí, sí. extremadamente bien sincero. Eh... Y me gusta, me gusta, es complejo, es difícil de seguir, que hay cosas que, que se pueden mejorar, pero en el aspecto de, de poder seguirlo, pues es un poco complejo, no solo para el fanático, sino también para el periodista y, y el analista también, pero me gusta que tengas la oportunidad de jugar al frente de tu pueblo, de poder vestir la camisa, eh, que sea year round, también como que me tripea, porque puedes ver diferentes personas, eh, ver el banco de talento que tiene cada país. Distintas
1: caras en la selección, eso, eso es algo que ha sido bien, bien característico yo creo que de estas últimas ventanas.
0: Y pues, mano, en verdad que para nosotros está interesante porque tenemos la oportunidad ahora de tener la ventana para mantenernos vivos para el mundial.
1: Eso fue una buena palabra que usaste, interesante. Para mí es, a mí me da miedo, pero si quieres decir interesante está bien.
0: No, claro, claro, cada cual con su con su palabra, estoy aprendiendo a expandir mi vernáculo como ustedes pueden ver, así que yes, buena palabra esa, gracias, vernáculo. gracias este, estoy haciendo lo mejor que puedo pero nada, tenemos estas dos ventanas bien importantes, 22 de febrero este viernes, hoy estamos grabando y es miércoles 20 de febrero y el 22 es contra Argentina Uy. y el juego que todo el mundo considera más importante porque es en teoría el más accesible es el 25 que es lunes contra Uruguay. Eso o sea. es así.
1: Básicamente, lo, lo, o sea, el, el que sabe, sabe lo que estamos enfrentando, eh, Argentina, pues obviamente ya clasificó que a, acompaña también a Estados Unidos, Venezuela y Canadá como uh -huh. los equipos de parte de, de América. Uh -huh. Así que Argentina Argentina está aquí puro trámite. Argentina, los otros estaban en plaza esta tarde y estaban por allí comprando tenis. o Ellos están aquí a, a tramitar, ¿verdad? Pues la tarea que tienen. Eh, Uruguay, por su parte, pues, está en la misma página que nosotros, en la que se está pues, jugando, jugando esa, esa posición para pues, poder llegar al Mundial. Eh, Argentina, pues en esta versión, como les dije, estaban en puro trámite. No están contando ni con Facundo Campaso, ni con la Provítola, que es mi gemelo perdido, ni Gabriel Deck, ni Luis Escola. Que, ven acá, ¿cuántos ciclos ha jugado Luis Escola? ¿Tú, hay, ¿Tenemos ese dato?
0: Bueno, yo recuerdo cuando empecé a ver a Luis Escola eh, fue para Indianápolis, si no me equivoco, porque yo obviamente sé que fue parte del equipo dorado de, de Argentina ah, del 2004 que ganaron oro en en Atenas, pero yo creo que él estaba en el ciclo antes de ese eh, y de ahí en adelante ha sido non stop, so, sí lleva más de 20 años con la selección, fácil.
1: Y bueno, o sea, y para beneficio de nosotros no está, no está en esta ocasión, verdad. Uh, el equipo que vamos a ver de Argentina es un equipo bastante joven. Eh. Básicamente están trayendo a lo que son las reservas y toda la cosa. Obviamente cuentan con Nicolás Brucino, que uh -huh. muchos lo pudieron ver el año pasado, que estuvo con Dallas, ahora está en Tenerife jugando, y Marcos Delia, que siempre que hemos jugado contra Argentina y el staff nos hace bastante daño en la pintura.
0: Claro, y me dijiste algo muy importante: no va a estar Gabriel Deck ni Facundo Campazzo, que son integrantes muy importantes del Real Madrid en la ACB Ligandesa en España. Eh, Nicolás Laprovítola, que es uno de mis jugadores favoritos, que también está en España, y que en el último juego contra Puerto Rico se, se quedó con el canto, tirando, encestando ganas top de tres. O sea, y Luis Escola, que obviamente cualquier ventaja en la pintura de otro equipo es un, eh, es un inconveniente contra Puerto Rico, especialmente obviamente, por, por la carencia en profundidad que hay en esa área, especialmente para nosotros. Eh, pero no es un equipo que se deba coger a la ligera, es verdad que está por puro trámite, 9 y 1, ya clasificaron, pero esto es un equipo que está lleno de profesionales, todos juegan la mayoría, si no todos, juegan en la Liga Argentina, que eh, no, no es una liga fácil, estaba escuchando el podcast de La Pintura de Deportes, excelente, dicho sea de paso, un saludo a Marcos Mejías Ortiz, eh, fanático y, y compañero, y estaba hablando con Eddie Cassiano y, y Eddie habló de una realidad que, que mucha gente todavía tiene problemas aceptando, es que estos dos países, y voy a enfocarme ahora mismo en Argentina, pero voy a tocar Uruguay, juegan en ligas competitivas de alto nivel, eh, y el BCN y la Liga de México, que es donde la mayoría juegan, no están a ese nivel. Entonces, queremos seguir pretendiendo que somos un equipo top ten del mundo, cuando el talento que tenemos no es top ten mundial. Y Eddie Casiano lo tiene bien claro. Él mismo ha dicho que esta vez, que llegar a la llegar al Mundial sería un gran logro para este, para este equipo.
1: Irónicamente, ahora me, me voy a desviar un poco, pero quiero que me volvemos. Me voy a salir un poco de la línea. Eso que dices de Eddie es bien curioso, porque yo siento que un, nosotros como, como fanaticadas quizás hemos sido un poquito... Eddie, Eddie tiene sus seguidores, quizás, Claro. Uh -huh. pero también hemos sido un poco injusto con él por la forma en que él se ha expresado en cuanto a la selección. Sin embargo hay que darse cuenta que él está hablando con la realidad. Él claro. dice que va a ser un gran logro. Mano, si nosotros logramos esto con, el, con, el, con los, con los traspiés que hemos tenido y toda la cosa, se tiene que celebrar. Esto no, para mí, realmente, no, ni se supone que estemos en donde estamos ahora mismo.
0: Estamos eh, o sea, por... en una
1: etapa de, de, de reconstrucción y Edi, para mí Edi lo está haciendo bien. Lo que pasa es que no estamos, estamos, realmente estamos mal acostumbrados uh -huh. a... ¿Verdad? Las glorias de, de, que hemos tenido antes y pues es bien curioso que, que traigas eso a la mesa porque siento que pues, somos injustos a veces con Eddie
0: No, claro. Y Eddie eh, siempre es, ha sido muy, muy recto con, con el proceso. Él entiende que esto no es algo que va a ser de hoy para mañana. Eh,
1: y nos cuesta entenderlo a veces, como fanático también, obviamente.
0: Bueno, estamos hablando que al día de hoy, 15 años después, todavía, todavía hablamos de esa victoria de, de Puerto Rico contra Estados Unidos en Atenas, que honestamente sí fue un high en el momento, pero a fin de cuentas no representó nada en el baloncesto a largo yo, plazo.
1: Sí, yo te juro que yo a veces sueño con entrar al Roberto Clemente y ver un banner gigante con el score Puerto Rico versus USA 2004. <risa> o sea, es como que ese es nuestro... Y es la verdad, a veces... Mano, y, y es un orgullo, realmente lo es, pero o sea, nosotros venimos cargando con eso ya tanto tiempo y que es hasta, hasta cómico, yo creo.
0: No, no, y en realidad eh, nos hemos aferrado tanto a, a la nostalgia oh, y, a, y, y a ese high que, que es el mismo que nos hizo sentir Tito en boxeo o sea, son, son esas cosas que verdad ya es hora de, de pasar la página y y Eddy está claro en eso. Eddy está claro que él fue parte de ese equipo, que Piculín Ortiz ya no está, que Carlos Arroyo ya no está, Dario Ayuso en su prime no está, eh, que tenemos jugadores nuevos que
1: están... Dario Ayuso siempre va a estar en su prime. Sí. Después eh... de que esté con la Bull, si, ese prime es eterno, pero nada, eso es otro tema.
0: Los comentarios hechos por Cedric no son para nada eh, <risa> vis, <risa> views y, y fomentados por deporte 100 Vamos 35 a botar
1: de nuevo... Vamos allá,
0: Viendo el tema, este, tenemos un conjunto ahora que Eddie reconoce que está en transición, o sea, tenemos jugadores de 30 años o más, la mayoría, eh, David Huerta, Basayo se retiró, eh, Ricky Sánchez, José Juan Barea se lastimó desafortunadamente, y aunque no se lastimara, igual no iba a no estar iba en a esta para entrar, ventana por claro. estar en NBA, pero ya es hora de, de dar ese paso y... Y, y dar la transición. Obviamente nuestra intención queremos que Puerto Rico clasifique y que dé la pelea al Mundial y si pueden clasificar a las Olimpiadas, mejor. Claro. Ese es nuestro nuestro gol como y fanático. Y
1: clasificar, yo siento que el, el, lo, que el, o sea, estoy, lo tra traigo el tema de, de forma que lo tenemos que celebrar y que somos los underdogs. Eso es una actitud también. Claro. una actitud que tenemos que tomar como fanáticos también cuando estemos ahí en, el, en, en ese... ¿Sabes? Cuando estemos en, en el coliseo con ese equipo porque la fanaticada realmente va a alzar a, a, a esa selección.
0: Pero... Y, y estoy de acuerdo, o sea, la fanaticada es el factor X en, en esto, porque Puerto Rico nuevamente le ganó a México a de la fanaticada, eh, va a ser una... Y por otro. eso
1: a es importante que la fanaticada sepa en, uh -huh. qué, o sea, en qué página estamos, ¿Me pa, ¿entiendes? Para claro, que claro. estemos todos en la misma sintonía, ¿no?
0: Oye, si estás escuchando este programa, obviamente eres una persona muy inteligente, porque estás escuchando una previa eh, élite, que, o sea, que humilde, sí. es humilde, que es bien difícil ser, ser humilde cuando es el mejor... <risa> so, Rey González, gracias por, por tanto que nos enseñaste cuando jóvenes eh, yendo al, al partido nuevamente eh, vamos a hablar del roster de Puerto Rico contamos con Carlos Rivera que está regresando a la selección obviamente en paracaídas no estaba área, Carlos Arroyo dijo que no podía participar, el Ángel Rodríguez está lastimado del hombro eh, pues Carlos Rivera obviamente era una cara veterana que conoce el sistema de edicto uno Claro. Eh, ha jugado en juegos grandes, dos. Y tres, es una muy buena alternativa para poder correr la ofensiva, que eso es lo que tú quieres de un pengar. Y claro. a la vez tienes a Gary Brown, que obviamente está en la, en la Liga de Israel y ha, ha tenido oportunidad de en las ventanas y jugar y en el Coliseo. Yo
1: creo que ha sido uno de los jugadores más... Ah, eh, ha tenido eh. sus cositas, pero ha sido bastante...
0: Sí, la inconsistencia ha sido la falla, pero que el talento está. Igual,
1: igual volvemos, es difícil. Este sistema de ventanas, yo creo que por lo menos los jugadores de nosotros quizás uh -huh. no estaban tan familiarizados con esto y, y, y se ha notado muchas veces en cancha, pero, pero han estado ahí.
0: Y también está Javi González, eh, que siempre está disponible para la selección. O sea, yo sé que mucha gente eh, quería tal vez a Marcus Howard, darle la oportunidad porque estaban en G-League y él dijo que no iba a regalarle puestos a nadie que no se hubiese eh, sí. probado en este tipo de nivel, eh, y esa es decisión de él, estemos de acuerdo no, este, y Javi conoce su sistema, lo ha jugado antes, ha jugado en el Clemente, obviamente era cangrejero, su conoce esa cancha eh, de rabo a cabo, así que eh, tenemos un backcourt que, que conoce, que conoce el sistema, conoce eh, el momento, y conoce el venue, que es bien importante, la gente que, que haya jugado básquet sabe que Mientras más tú conozcas un, una cancha, sí, mejor.
1: Positivo. Pregúntale a Ronda el otro día cuando jugó contra vos. Bueno, nada. Tocamos
0: Gracias. Eso. Por eso es que te buscan te gusta los despidos. <risa> bueno, y, también, y, y, y yo no te pago, Severance. Estás fastidiado. <risa> no, lo sé. Este. También
1: contamos... ¿quiere? Yo lo llevo, También contamos con Jan Clavel, que yo creo que ha sido, por lo menos, de esta nueva cepa de jugadores, uh -huh. una de, la, de las promesas. verdad, más?
0: Uh -huh. Jugando en sí. Movistar Estudiantes en España. Está
1: jugando en una liga fuerte también, solo que esperamos que venga, venga listo. Y obviamente David Huertas, que en la última ventana también lució, lució muy bien. Uh -huh. Y Javier Mojica, que viene de jugar, está jugando ahora mismo en México. Corre. Me gusta la combinación de Huerta y Mojica, aunque no son los tipos más jóvenes. Eh, defensivamente creo que, por lo menos en las alas, estamos bastante bien equipados.
0: Yo creo que dentro de todo, eh, no, podemos seguir de, no podemos depender de David que meta 36 como hizo contra no, Panamá, sí. porque eso ya es irrealístico y es un poco abusivo. Eh, pero el talento está en, en esa posición. Obviamente, tenemos jugadores que saben Gardeal, eh, pueden meter el balón. Jan eh, es un jugador con. Es inconsistente, pero cuando coge el hot streak, sí, no hay quien sí, lo pare. Eh, o sea, eh, contra. Eh, sí medio streaky, pero. Contra Panamá, si no me equivoco, fue en Puerto Rico. Él fue el que de, hizo el rally con canastos de tres en momentos importantes y defiende y le gusta a Gardial también. Es o sea, bueno, tiene la capacidad. Y nada, está en temporada, está jugando en la CB, que es la segunda mejor liga del mundo, y, y Eddie tiene grandes planes para él, y sabe que ahora mismo es el cañón grande que tiene Puerto Rico, y, y él lo sabe, y Puerto Rico también lo sabe. Y yo sé que Jan es un tipo de jugador que se crece al frente de su pueblo. Oh, sí. Así que yo espero que Jan tenga ese juegazo que... Que nos dé la oportunidad, por lo menos, si no de ganar la Argentina, de llevarse jugando contra Uruguay.
1: Ese es el que cuenta. Ese es el que cuenta. Este, seguimos. Pelacoco. A mí, yo tengo algo con ese tipo. No, él, él, bueno, el que sabe, pues Luis Hernández, Pelacoco Hernández, que ha sido nuestro estelar en los torneos. Tres para tres. Yo tengo, a mí, a mí, es uno de mis jugadores favoritos, de verdad. No es un tipo que te va a meter 20 puntos, pero al igual que con Ramón Clemente, que lo vamos a tocar más adelante. Es un fajón. Y cada vez que sale a la cancha, el tipo. El tipo, ¿sabe? El tipo va a ponerse. Va a comerse el piso por, el, por su equipo, ¿no?
0: Entonces ibas a decir que se va a poner bruto.
1: No, no voy a, no voy a decir yo lo, yo lo respeto. Yo una no vez lo vi en, en Costco, en Carolina. El tipo es bien grande. Entonces, sí, nada sí. pero eso es otra es otra historia. Pues Pelacoco está ahí. Tenemos a, a Yao López, el más reciente, el, el nuevo capitán de recibo. Uh -huh. Eso es otro tema de nuevo, pero también está por ahí. Y Jorge Bryan que Jorge Bryan también viene de haber unas ventanas bastante buenas. ¿Qué me dices de esos tres?
0: Ah, una línea frontal eh, experimentada ya. O sea, todos han jugado de alguna manera u otra con la selección. Luis coco eh, lo de él ha sido el 3 para 3, pero es bueno tenerlo porque es un jugador que le gusta el contacto físico y en fifa eso es requisito. Esencial. No,
1: y de hecho viene, jugando, viene, viene, viene de jugar en Uruguay. Exacto. Que de cierto modo, por lo menos en el matchup contra Uruguay, de alguna forma. Tiene conocimiento
0: ver, de los jugadores, claro, y, y nuevamente es un jugador eh, fornido, esa es la palabra que, que le gusta. Eso significa,
1: está grande.
0: Está grande, está grande, y Inca, mano, ¿tiene un bote? Bueno, sí, no, sí, sí, no, y, oye, nosotros somos los reyes de la guerrilla, y ahora mismo el jugador el jugador más rankeado en la guerrilla en 3x3 es Pelacoco, Así que es necesario un cuerpo grande, un cuerpo fuerte que va a estar chocando con Batista y con Marcos Delia. Y quién sabe, para mí, es más, me aventura decir ahora mismo que Pedacoco le va a dar problemas a Marcos Delia. Marcos Delia no, no creo que esté ready para pa, pa los macetazos. Ya López, pues ya sabemos que ha tenido oportunidad de jugar con la selección y es un hombre grande, 6-11, ha jugado en el D-League. Este, y Jorge Bryan, nuevamente, ha sido siempre el centro que que hace sacado la cara desde ¿sí, 2014, 2015, sí, por ahí. 12, ¿eh? Eh, nada. Eh, son importantes. Su rol va a ser extremadamente importante en los rebotes, en mantenerse fuera de problemas de FAO. O sea, sí. Es bien importante, especialmente contra Uruguay, que tiene este Esteban Batista. Eh, nada, hay que estar pendiente a, al rendimiento de ellos, pero se espera mucho.
1: ¿Por qué tú me miras? Para que sigas con el rostel. <risa> ok, entonces tenemos, pues... Obviamente Ricky Sánchez, que yo creo que es el... Uno, el el, el player, ¿Verdad? De, de, esta, de esta versión. Uh -huh. eh, de Bon Collier, que, que nuevamente está con la selección. Y Ramón Clemente. Para mí, Ramón Clemente es tan uh -huh. importante uh -huh. como el uniforme que van a usar. Uh -huh. Ramón Clemente es un tipo que cuando se para ahí en esa cancha que, 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 que siente el, el, el calor de, del público, y se, se transforma. Ahí. ¿Verdad? Parece que mide como 7-2. Ramón Clemente es tremenda... O sea, tremenda adquisición
0: en esta, en esta selección. Este, estos tres jugadores, de Moncolier, Ricky Sánchez y Ramón Clemente, son súper importantes. Súper importantes. Ramón Clemente estaba viviendo una lastimadora en la espalda. Este, tuvo mucho tiempo fuera. Sí, tuvo mucho tiempo fuera. Ya está jugando. No, no creo que esté al 100% ni de salud ni de condición, pero... Un 90% de Ramón Clemente es mejor que 0% de Ramón y viene Clemente. De jugar en Argentina. Exacto. Lleva un par de semanas jugando con San Lorenzo de Almagro, que son los campeones actuales. Y luciendo bien. ¿no? Y luciendo bien. Y pues tiene ese Scouting Report con estos jugadores que también, muchos de ellos son parte de ese equipo. O sea que tiene un insight que también le puede dar a Eddie. Este Ricky Sánchez, nuevamente, siempre en, Puert en Puerto Rico particularmente, aunque no es no lo aprecian, esos son los fanáticos no lo aprecian, eh, siempre él busca la manera de ser de contribuir a la causa. O sea, ya sea haciendo screens, que eso es algo que nadie nota y no están los stats, pero Ricky es uno de los mejores haciendo cortina. Eh, siempre voy a meter el, el bombazo ocasional. Eh, bueno, en el último juego fue el que, el que alteró a Gustavo Ayón. O sea, yo creo
1: que, y sobre todas las cosas, lo que Ricky trae es veteranía. O sea, Ricky lleva años y ha estado en los, en los stages más grandes con... ¿sabes? con, con los jugadores más grandes que hemos tenido y, uh -huh. y el hecho de que esté aquí un, un equipo que es relativamente inexperienced, aunque no diría hay, hay experiencia sí hay experiencia pero en un, en un escenario así tan, tan crucial como este pues es importante tener un tipo como Ricky ahí.
0: y Devon Collar, que está regresando o sea, tuvo su lastimadura y eh, es un cuerpo grande es un cuerpo para chocar y eso honestamente por eso es que hay tanto jugador eh, ala pivot y, y centros y power forwards como quieran decirle eh, por eso mismo, porque se necesitan, se necesita chocar, se necesita poder capturar los rebotes, es bien importante. Y en este tipo de escenario, mis, mis guards no son mi preocupación. Mi preocupación son mis hombres grandes y necesito todo el pool disponible que, que yo pueda.
1: Y lo tenemos. Bueno, seguimos. Háblame de... Tengo aquí a John Holland. Uh -huh viene de, del G-League, John Holland ha estado tirando buenos números en el G-League, está jugando bien. Hace hace un tiempito no lo vemos con la selección, uh -huh. yo estoy bastante emocionado de que esté de vuelta. Y tenemos la situación de Alexander Franklin, que si mal no recuerdo hoy, en esta tarde, o ayer salió la, ¿verdad? la noticia que, pues, que, que le van a dar el, el visto bueno para que, este excusado. Para que esté excusado sin, pen sin penalidad y toda la cosa. Uh -huh. eh, ¿Qué me puedes decir de, de Alex.
0: Bueno, a Alexander Franklin la situación fue la siguiente. Esto obviamente es lo que hemos leído en la prensa, entre otras cosas, eh, se había comprometido inicialmente a jugar por, por Puerto Rico al igual que Tyler Davis. Eh, Tyler tuvo, tuvo su situación de depresión sí, que no, le decíamos, a eso un poco más adelante, ¿no? que le decíamos mucho una pronta recuperación. Este no es una situación fácil. Sí, eh, hubo mucha gente que lo cogió a chiste y
1: bueno, claro, pues es que eh... A mucha gente se le hace difícil entender también. Un güey es un tipo. ¿Cuánto mide David Davis? Sí, siete, siete, pies. Tipo, está jugando básquet y de momento que, que ¿sabes? Que presente eso como una, como, como una excusa, que es una excusa válida. Mucha gente no lo entiende. Mucha gente piensa que. Para mucha gente, para mí, yo me puedo por lo menos identificar con, con que el baloncesto, sí, el deporte es una terapia. Claro. Pero ya, ¿sabes? No todo, no todo el mundo funciona de la misma manera. Y pues, en este momento, para él, lo, es un chamaco joven. Lo único que importa ahora mismo es que él esté bien, que él. Consiga, sabe, la ayuda consiga, necesaria. La, consiga la ayuda necesaria, que esté saludable y mano, y el deporte pasa a segundo plano en ese caso, ¿me entiendes? Claro,
0: claro. Y eh, muchas de las críticas que escuché, que, y es bien frustrante para mí porque bueno, aquí públicamente admito que yo he padecido de esta situación, eh, la gente... Dice, ah, pero es que cuando yo era joven, porque fueron más personas mayores que los que lo decían, claro. ah, cuando yo era mayor, cuando yo era un nene, yo me metía pantalones, o yo tenía que ir a trabajar. Y yo, mira, bueno, está bien, pero no todo el mundo está, no todo el mundo está wired y wired. Hay gente fuerte en esta vida, hay gente que tal vez no es tan fuerte en esta vida, y uno no sabe la situación que está pasando cada cual. Y, claro. y,
1: y vivimos en un mundo súper distinto también. O sea, aquí las presiones de... de hasta lo, no quiero usar el social media porque es como un cliché pero, pero existe hay, claro. hay distintas presiones de distintas direcciones y ¿sabes? No, no todo el mundo funciona igual no, y, ta y también
0: honestamente yo creo que la fanaticidad aquí es bien exigente y bien mala y entonces
1: corriendo
0: somos pasionales pero son, habían dos escenarios si Tyler jugaba y jugaba mal claro. le íbamos a criticar que, que le pasaba entonces iba a tener que ver con el backlash de Diablo, jugué mal. Sí, y, o el escenario que cogió, que es que no jugó. Y pues, brega su situación privadamente y pues, por lo menos dio... O sea, no fue unos días antes, por lo menos dio sí, tiempo. Sí, fue, fue con
1: tiempo y, y lo hizo bien.
0: O sea, fue lo mismo. Y no me gusta usar esta situación, pero yo pienso que la falsa salida de Coulson, yo no sé si tú la has recordado, la de limpiado. Eh, wow, en, olvidar. En teoría... Y esto nuevamente aquí pensando en nosotros. Fue una de las cosas buenas que le pasó a él. Eh, me explico.
1: Okay.
0: Javier Cunzon es el atleta más imponente en la historia del atletismo puertorriqueño. Eso está claro. Sí. Todo el mundo estaba decepcionado cuando Javier Cunzon perdió en, 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 Londres, en Londres. Que, que, que ganó Félix fue... Sánchez. Sí, si Javier no llegaba... Meda, medalla, la gente iba a estar ya criticando, ¡Oh, que sí si Javier sí y, y bueno, en verdad, cuando él tuvo la falsa salida como la gente se unió con él, pues dentro de todo yo creo que fue una bendición. Obviamente para él fue bien malo, porque él quiere, no, com yeah, él, él quiere yeah. competir y todo, y todo el revolú, pero... Yo
1: creo tú, que de aquí a par de años, si se hace un 30 for 30 de, de ese momento, yo... No recuerdo la última vez que se, como que sentí que el corazón como que colectivo del país se embarazó en ese mismo momento. Y no era tanto por, no era tanto por criticarlo, por decir, por, por decir, ah, diadra, que va a la visita hiciste esto. Era, era porque estábamos sintiendo el dolor de él, porque uh -huh. se, era, era visible, ¿verdad? Claro. Era, era fuerte. Pues, se los pelos y hablando de eso pues ahora. por eso, yo siento que... Yo me estaba tomando una cerveza y la boté, de hecho.
0: <risa> <¿no>? <risa> que Tyler Davis, pues... Toma la decisión correcta dentro de todo. O sea, independientemente cuál sea tu postura, si tú eres fuerte, si no eres fuerte, pues yo pienso que lo iban a, si jugaba mal, lo iban a criticar. Si no juega, lo van a criticar. So, para eso, en verdad, mejor que se enfoque en su salud, que es lo más importante. Y haciendo el segue a, Fra a Alex Franklin, pues Alex Franklin se había comprometido también a jugar por la selección. Eh, entonces surgió un tweet que él hizo, que dijo que no iba a participar por en esta ventana. Y todo el mundo estaba sorprendido porque ya le había hecho el compromiso igual. Y según hemos leído, pues eh, se trató de comunicar con él y toda la comunicación que tenía la Federación de Bonoceptos con él era por texto. Nuevamente, esto es lo que hemos leído. Eh, no estábamos ahí, nosotros no le escribíamos, no hemos hablado con Jun Ramos, ni con ninguna ente de la federación, así que esto es nuevamente puramente especulativo. Eh, y viene y, y surgió... Pues la comunicación de Yum Ramos que dijo que si Alex Franklin no se presentaba pues iban a haber sanciones, tal como suspensión del BCN, etc. Y pues ahí se estableció la su comunicación y hoy se anunció que, que él no iba a participar, que tenía unas razones válidas y justificables y eso se entiende. So, la bajada de Alex Franklin es una muy significativa para, sí. para este equipo. Eh, él hacía de todo, reboteaba, podía meter el balón. Eh, fue pieza bien importante en muchas de las victorias que ha tenido Puerto Rico. Así que es una baja sensible porque es un jugador versátil, un jugador alto, atlético, que puede desempeñarse en diferentes roles. Pero por lo menos tenemos a, a Holland, que apareció de paracaídas también y es un excelente ¿Es jugador. Fue antes
1: o después de lo de Basayo?
0: Eh, bueno, lo de Basayo es bien reciente porque Basayo sí, se veo. decidió retirar ya esta semana. Pero John Holland no estaba en los planes. Según tan entendido, John Holand apareció. Cae, cae, cae más que bien. O sea, un buen escolta smart forward, que puede desempeñarse, eh, defiende muy bien, puede meter el balón. Y obviamente es un cuerpo más que podemos lanzar y tal vez, nuevamente un Argentina diezmado. Especialmente Uruguay. Uruguay no creo... Tiene a, Bru, a Fitipaldo, Bruno, ¿verdad? Bruno Fittipaldo. Que, que es un jugador que juega en la CB, pero yo no creo que Fitipaldo tenga... Como que el athleticism para poder, para poder bregar. bregar con...
1: Realmente con Uruguay, el problema más grande que hemos tenido siempre es Esteban Batista. Uh -huh. eh, Esteban Batista lleva en la selección de Uruguay unos 65 años. <risa> que es más joven de lo que pensaba, de hecho, no, me, me sorprendió. Claro. Eh, pero el tipo eh, eh, es como una versión de Escola de también, que él él consigue la forma de anotar en la pintura, es, es bien crafty uh -huh. y está bien difícil de galdear. Y siempre nos hace daño, sobre el hecho de que tengamos tantos jugadores verdad debajo del palo, creo que es importante en este matchup en específico.
0: Sí, no este equipo de Uruguay, eh, nuevamente volviendo al podcast de, de Marcos y que he estaba hablando, Eddie dijo algo bien importante y bien clave, que fue que este equipo de Uruguay juega el estilo FIBA, juega el estilo europeo, y eso es un estilo que Puerto Rico mmm, no sabe jugar. Saben eldiarlo saben él dijo, está bien, nosotros gardiamos súper bien este sistema, pero en ofensiva se nos hace problemático porque ellos saben rotar, saben moverse. Y, y, conocen,
1: y realmente conocen, conocen el sistema. Y
0: conocen su plantilla, exacto. Sí. Puerto Rico debe, y ach, es que esto es muy,
1: <risa> es, un, es
0: un largo plazo bien chévere, pero Puerto Rico debería aspirar más a jugar estilo europeo que, que americano. Porque es que Estados Unidos tiene una, unos genes y una
1: habilidad atlética
0: y una estatura que nosotros no ya, ya. tenemos. ¿Tú piensas eso? No, no lo pienso. ¿Tú crees que
1: Estados Unidos... ¿Por qué tú dices eso? ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos?
0: Pues, tienen gente que mide 6-8, tienen gente que aunque el balón, tienen gente que ah, es rápida de verdad. Gracias. So, nosotros... <coughs> nosotros eh, deberíamos aspirar a un juego de un estilo más europeo, que se mueva más el balón. Pero obviamente no sabemos jugar eso porque todavía estamos en una etapa de desarrollo no solamente de talento, sino también de, de coaching.
1: Mira, Miguel, para que eso pase en Puerto Rico, uh -huh. tendríamos que establecer desde la niñez de nuestros jóvenes atletas, en vez de ver NBA, ver baloncesto europeo. Muy bien. La, el, el estilo de, de, de juego de nosotros, en todos los deportes, diría yo está engranado en el sistema, o sea, en, en, en el mercado americano. Claro. Como tú me explicas a mí, ya esto está yendo hacia el tema, pero voy, voy a regresar rápido. Claro. En Latinoamérica el país, el deporte número uno lo es el fútbol. Uh -huh. Y es el deporte que se juega en la calle. Uh -huh. El deporte que se juega en la calle aquí, el béisbol el, obviamente el, y el baloncesto. Uh -huh. Pero lo queremos jugar como lo juegan los tipos, que nos llevan un pie, que son mucho más fuertes que nosotros, más atléticos. O sea, en nuestra constitución física quizás no se... No se ¿Cómo se dice? Translate, ¿verdad? Sí, no se lo... Tanto a... a el estilo de juego que queremos que queremos hacer. Y bueno, y, y esto también es más social, porque voy a entrar en otros temas que pues, no quiero tocar ahora, pero creo que tiene que ver mucho con, ¿verdad? Con el, el estatus colonial, sí, tiene, claro, claro. Es un viaje bien loco, pero...
0: No, no, es que no es un viaje, es de ser la realidad, pero nuevamente la aspiración debería ser eso. Y, y nuevamente, Eddie mismo lo ha dicho, que aquí los coaches tienen que coger un taller de, tre de tres días, cuando en Europa se está todo el año haciendo educación continua. Yeah. O sea, nosotros tenemos muchas cosas que mejorar. Y Uruguay, aunque yo no considero que Uruguay sea más talentoso que Puerto Rico en baloncesto, no. Pero tienen una educación y tienen un, un IQ desarrollado que Puerto Rico todavía no tiene, porque Puerto Rico juega a Isobol. Claro. Y yo sé que Eddie está tratando de enseñar a estos muchachos a poder jugar el sistema y todo. Y ha todo. sido un
1: proceso, se ha visto, y, y, y vuelve, vuelve a... Todo esto de las ventanas, de lo que estábamos hablando al uh -huh. principio, yo creo que también tiene, tiene su efecto en, ¿verdad? en cómo el equipo se va desarrollando y cómo van jugando de diferentes maneras.
0: A mí me gusta que, ap que aprenden, porque aprenden y están jugando en, en situaciones hostiles, en diferentes lugares, y, y ven diferentes baloncestos, y eso es lo, lo que se necesita. Por eso estos chamaquitos que están subiendo ahora, los André Curvelo, los Jermaine Miranda, los Víctor Rosas... Eh, Julian Stroud que filmó. hay
1: muchísimo talento ahora mismo en,
0: hay que ir mordiando desde ya sí, sí, desde sí. ya o sea ya es el momento de, de, de soltarlo y mira
1: y que va a ser difícil porque si se si miramos bien o sea se, se están desarrollando ya los últimos años en el baloncesto en el norteamericano uh -huh. así que ya van a tener eso engranado en, en, en su sistema
0: dice y hemos hecho un Segway y hemos estado hablando de diferentes eh, cosas referentes a FIBA. Eh, este, estas ventanas son importantes porque son clasificadores al Mundial. Entonces, el Mundial es importante por la siguiente razón. El Mundial va a contar con 32 equipos. Por América van a clasificar solamente 7, hay 7 puestos. Y solamente ya han clasificado Argentina, Estados Unidos, Venezuela y Canadá. So, los otros tres puestos se están luchando Puerto Rico, Uruguay, Brasil y República Dominicana. De, los mejores siete de América pasan y van al Mundial, que hay 32 equipos, como mencioné anteriormente. De esos 32 hay siete pases que se van a ofrecer para la Olimpiadas directamente, que son dos de América, dos de Europa, uno de Asia, uno de, Ose de Oceania Oceanía, ¿sí? Sí, gracias. Y, y uno de África. Y Japón ya está en por ser sede. Que mami.
1: O sea, que básicamente lo que tú me estás diciendo y lo que estás tratando de explicar es que para nosotros de clasificar al Mundial, clasificar directamente a la olimpiada tendríamos que, estar, tendríamos que tratar de estar tú a tú con USA. Básicamente ser el, el equipo que, que
0: gane con USA, exacto. <risa> ¿Y por qué decimos esto? Porque eh, cuando se... Independientemente de quién pase, va a haber un repechaje. El repechaje constituye una invitación de FIBA. ¿Qué pasa? FIBA va a invitar... Ocho equipos Ocho equipos okay. sí, Exacto eh, De cada área América, Asia África Y Europa Es más Dije Asia y Oceania ah. Este bueno. Por ejemplo La situación hipotética No clasifican Venezuela Y Canadá Y no clasifica Puerto Rico Hay dos invitaciones mm. Canadá Tiene Andrew Wiggins Tiene Kelly Olinick, Tiene Corey Joseph tiene Murray Murray eh, en un y, sin fin un gran número de jugadores canadienses
1: y tendrán más pues para ese tiempo lo más seguro es R.J. Baird
0: R.J. Baird ya está jugando con la selección también o sea hmm. no van a dejarlo fuera ni, ni por talento Tristan Thompson
1: el hombre más hablado hoy en E-Network
0: no, no quiero saber por qué pero está bien
1: ay tú sabes
0: por qué sí lo antes sé por qué pero no quiero saber es
1: la noticia más predecible bueno en ahí sí
0: pues. está bien y Venezuela que clasificó primero a, al mundial eh, Tiene una muy buena cepa de baloncesto O sea Si estamos dependiendo de invitaciones eh, Está bien complejo que Puerto Rico pueda recibir Una de esas invitaciones con tanto equipo talentoso Es más, que no que clasifique Estados Unidos y Canadá Todavía está Argentina y Venezuela Y no vamos a recibir La invitación por encima de Argentina Se so, va recibir la invitación por encima de Venezuela
1: Igual de aquí a allá no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sí, y...
0: la situación política social en, en Venezuela, entre otras cosas.
1: Eso <risa> está bien profundo, pero.
0: Sí, no, oye, es que ustedes real, están real, escuchando real. un programa bien duro. Nosotros de somos
1: multitudinarios. Sí,
0: nosotros estamos demasiado duros. ¿Qué? que nuevamente si Rick González no nos enseña. estamos enseño. aquí
1: hasta mañana, hacemos un podcast como de seis horas. Y vamos
0: pero... a hablar de NBA y ya vamos por 40 minutos. No podemos darle. Sí, claro. le vamos a dar, pero nuevamente hay, hay que prepararnos para ambos sacos, los de ganar. Y la vida es así. Hay que probarse para Ay, los sacos, da. para los de ganar y los de perder. Y honestamente, Puerto Rico va a ser lo mejor que ellos puedan para que sean ellos los que clasifiquen sean y sean ellos los que se eliminen. Y hacerlo aquí. Y hacerlo aquí. Pero la realidad es que es un panorama difícil. Eh, son dos equipos extremadamente complejos. Eh, son dos juegos que la fanática va a ser bien importante y, y hay que apoyar. Hay que apoyar y... Que pase lo que pase, ya es hora de dar ese relevo al a futuro y ya se están viendo pasos para integrarlo, que Exacto. es lo importante. Y, y es un plan continuo que tiene Eddie y la federación, así que sí. no, no se diga más. El Coliseo de Roberto Clemente, la Catedral del Deporte en Puerto Rico. Encima. Y allí estaremos 22 y 25. usted quiere ver la mejor cobertura, pues obviamente nos puede seguir a nosotros en nuestra página de Facebook, Twitter. Instagram, oye, tenemos Instagram, gracias. gracias a todos ellos que nos han apoyado en, en las fotos, están bien duras, nuevamente siga a nuestro fotógrafo, Leonil Sotelo, en Red Vision Art, durísimo, durísimo, eh, y Puerto Rico va a llenar la casa y vamos a, a quedarnos con todo, ahora, Cedric, vamos a hablar de tu tema favorito, tu liga favorita,
1: ay, me asusté, ajá,
0: ah, diadre, es verdad, ok, disculpen, <risa> sí, es verdad, wow, es que se nota que es tarde en la noche, Seguimos. Eh, esperen pronto, Deporte 100 por 35, After Dark. Nuestro sí. productor, Gabriel Joves bisbal le mandamos
1: un saludo. Él eh, es el, el, el productor de ese programa que no, no sí. lleva ni un episodio, pero... Pero eso vamos, eso vamos. Deporte 100 por 35. After, After Dark. Dark. Ay, María. Uy. Sí, eso fue sin, sin editar. Sí, fue... Este, la NBA la NBA yes. está... Eh, salimos del Oyster Game. Eh, ¿Qué te pareció? Bueno, tengo que decir que pues, el All-Star Game fue el domingo, y hoy es, estamos grabando hoy miércoles, ya la NBA ha roto un récord, llevan dos días sin ser innecesariamente dramáticos. Uh -huh. Impresionante.
0: El All-Star
1: Game,
0: <risa> mano. hay que revitalizarlo ya, hay que revitalizarlo
1: ya, este... No estoy de acuerdo contigo, pero continúa. A ver, déjame eh, vamos, ok, no el All -Star Game, eh, el es All -Star el All-Star Game, es el All-Star Weekend en sí. sí Sí, sí Vamos, o sea, ok es El Skiz Challenge el está brutal eh, Sí, el Challenge está brutal, pero vamos desde el viernes El no. juego de celebridades
0: Hay que quitarlo ya
1: nah, nah, cool, No, Quita, quita Pero en un juego, cuando, el, el, o sea, la figura más importante Y bien por, bien por él, ¿no? en verdad, yo estoy súper orgulloso de, 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 del tipo que está ahí Él nos representó, súper... Él no es paloncelista profesional, son, yo no esperaba que metiera muchos puntos, pero en cuestión de. En cuestión de, pues. El, el representar a nuestro país, pues estuvo cool, porque estuvo ahí, las cámaras siempre estuvieron puestas en él, y creo que era probablemente la celebridad más importante entre los dos equipos. Pues, aparte de Reyales, obviamente, que estaba ahí otros jugadores. Pero, y abrió eh, la tercera función. Esa, sí, eh, 23 de febrero es que abren la. ¿La boletería? Ya, sí. ¿Ya tú sabes eso? Ay papi Yo cobro el viernes Pero eso <risa> Tranquilo eh, Después hablamos sí. Bueno A lo que iba eh, El juego de celebridades En verdad se siente como Es como pues, una pasarela Desde de, de que Kevin Hart no está Como que perdió su, su mojo Y es más como que Ok lo sorprendido En lo que empieza el, sí. el rookie game Y después te das cuenta Que el rookie game Es en ti so tienes que cambiarlo Y ya había empezado el juego Pero sí Esa, esa está No, no sé yo había leído que, que o sea, no es como un fan fiction, ¿no? Que en lugar de hacer un celebrity game, que se debería hacer un legends game o un o como que un oldies game, que creo que lo hacían antes, pero lo dejaron de hacer por las lesiones. Bueno, <risa> eso no, no Pero se... no irse tan para atrás a buscar un, un tipo tipo Master 40, 50 años y ponerlo a jugar ahí, yo creo que estaría bufiado. Sí, sí, yo
0: prefiero ver las leyendas que es que en realidad no sé, hermano. Estábamos hablando de que extrañábamos el R&B viejo. Yo creo que ya las celebridades de ahora no son como las de antes tampoco. A lo mejor
1: somos nosotros que no sabemos nada. Claro. Sí que
0: estamos viejos también, eh, pero no yo sé. Yo me sentía
1: como un señor. Yo, ¿Quién es este? Yo no sé quién es ese muchacho.
0: Pero, <risa> o sea, ya, ya es hora de quitar el de R-Star Game. Y, y el Rookie Software Game...
1: El Rookie Software Game yo no tengo quejas. Para mí está excelente. Sí, no, eh, no, no, no. Expone, expone el talento joven que hay. Ahora, el, ¿sabes? Yeah. Estuvo Luka Doncic, um, Aaron Fox. Donovan Mitchell, Calcusma, obviamente se lució. Había muy, muy buen talento juntos. Sí, sí, sí. Y, sí. y fue, fue un juego divertido. Yo entiendo que estuvo. Pura. Sí, el
0: concepto de, de USA vs. World también lo hace interesante. cuando más, está... cuando hay
1: tanto talento. Exacto, sí.
0: exacto. Pero eso es, es, es por eso, porque está el talento internacional claro. para poder meter cabra.
1: Y porque está Donchich, porque realmente Donchich sí, hace Lu que el mundo gire ahora mismo.
0: Sí, el... Luca, Luca es el jugador favorito de José Enrique Bartolomé Torres. De ahora DSPN, un saludo a él. Mm -hmm. Este... Eso lo podemos dejar. El rookie Summer game lo podemos dejar.
1: Seguimos. El sábado. El Scri Tenemos, Scri está bien duro. Skirshanes está brutal.
0: Y Jason Tatum es el, mi caballo. El hecho de
1: que lo acabó de media cancha, es como eso fue súper emocionante. El three-point contest para mí también es intocable. Es que es clásico y, y requiere una habilidad eh, sí. fundamental del sí, baloncesto. No, y un timing y, y cansa. O sea, eso no es como que oh, estamos tirando aquí, es cansón. Lo sé. La competencia de donkeo. Aparte del donqueo de que le brincó por encima a Shaquille, estuvo super cool. Mano, yo creo que ya, ya hemos visto todo lo que íbamos a ver. Sí. Yo no sé si es que deberían hacer como que no hacerlo todos los años o traer gente... No sé, pero... Desde, que, desde la de Aaron Gordon contra Zach Levine...
0: No ha habido otro. Y antes de eso... Yo creo antes
1: de eso hubo un
0: mucho Un bache tío, bien tío. grande. Es que, honestamente, ya es lo que tú dices, ya vimos todo. O sea los jugadores grandes ya no van y eso de los jugadores grandes grande ya no van eso no importa porque Saclevin no es ningún tipo de jugador All-Star, no, ni Zach Aaron es, tampoco.
1: Zach es excelente jugador. Yo, no, lo, único, lo único malo que tiene es, no sé si has visto los juegos de Chicago recientemente, no. pero cuando él drivea él él mira, él no mira, él mira para el piso y la tira y ya. Eso, él no debería hacer eso si quieren verdad pues ganan pero nada pero sigue siendo excelente para mí tal ¿no? atlético. todo su sí pero, no,
0: no, no, pero no, no, es no es un all star cover player para sí. mí pero dicho sea de paso independientemente ya hemos visto de todo ya es monótono eh, es más, más lo mismo si no es si no hay un props o cosas así pues ya no es tan, no, sí, no es yo, interesante yo,
1: yo me quité cuando John Collins trató de brincar el avión de embuste sí y le, sí, sí. le rompió una ala yo como que loco, esto está, esto es hasta ofensivo Sí. O sea, esto, ¿Qué está pasando?
0: De ahí que me fui a janguear para hizo. ¿Yo verdad. ¿Me costaba dormir? Yo me fui a janguear. Sí, yo... Qué bien por ti. Yeah, hay que hacerlo. Eh, el game como tal, pues obviamente es bien divertido. Eh, el Ariup. Es que eso no es ni un Ariup, Eso es como que un acomodo. No. De...
1: Este Curry vio antes tu compu y dijo, ¿sabes qué? Yo, no, yo en verdad te voy a tirar a matar. Le dio la bola contra el piso, lo más duro que pudo. Le dijo, esta bola va a tocar el techo. Y lo va a hacer quedar mal. Y el tipo, yo no sé cómo rayo, él brincó, no se confundió con una bombilla, cogió la bola y entonces... No, no, Yo todavía es la hora que veo ese don que físicamente no puedo entender cómo es posible que un tipo pueda hacer eso. Yo sí. no, no debería ser ni legal. Y la
0: jugada fue Ronin, quiero que lo sepan, si quieren ver el replay. Pero eso no pero Es
1: irrelevante porque es qué jugada no es running Estamos en el 2019. Pero, pero Eso no existe.
0: Nuevamente, ¿verdad? El juego estuvo interesante, uno se divirtió, le dio nostalgia de ver el alley-oop de Dwayne Wade con... Los tres
1: triples de nowitzki
0: Los tres triples. ¡Wow! wow durísimo. Eh, y nuevamente... O sea, Kevin Durant se quedó con el show. Chris Middleton usando el número 22 de Miguel Hidalgo en Moneyville School. Durísimo, sí. durísimo. Yo escuché ¿sí?
1: una entrevista que él lo dijo, que él usaba el 22 por ti. ¿Obligado? Sí, okay. sí él lo dijo. Él lo, eso es verdad.
0: Mi, yo, yo no sé por qué no han retirado nuestros camisas todavía de allá. Porque
1: no, no tienen
0: no tienen gancho. Por, por... No, por...
1: Pero seguimos Ay, yo, lo único yo, que yo, yo
0: quisiera yo quisiera tener un programa ya R y hay esto de PG-13 como no me gusta yo lo que,
1: único que, que no o sea que tuiquearía un poquito de Lord Game eh, este año hicieron el draft en tele, o sea lo televisaron uh -huh. super cool yo haría el draft mano en, en vez de hacer la competencia que o mano haz el draft el día antes estilo playground y entonces toda la práctica y toda la cosa que hacen pues la hagan ahí y se vayan escogiendo pero que no sea como que o sea no, no en televisión una semana antes Ahí, ese mismo fin de semana. Que okay. estén okay. ahí de frente. Que el último que quede se lo tripeen y... O algo así. No, eso está medio nasty, pero... Pero, va, pero va a todos los pasos, todo
0: nos pasa, yo creo. Por más duro que tú estás, yo creo que a todo el mundo le escogieron último alguna vez en su vida. Sí. Menos a Jordan, pero...
1: No, a Jordan ni lo cogieron, él lo cortaron. Tú no has escuchado esa historia. Tú okay. no has visto
0: Fly With Me. Loco, a Jordan no lo escogieron porque el coach no sabía lo que hacía, loco. eso no me importa. Punto es que ahora vamos a la parte interesante del NBA. Vamos, ya vamos para pa el final de temporada.
1: No stretch. Y,
0: y esta temporada hemos tenido una sorpresa bien dura vamos a empezar con el Eastern Conference eh, voy a enfocar en los que están en los playoffs ahora mismo los equipos que no están en los playoffs que me demuestren lo contrario <risa> tenemos a Milwaukee primero Janis es candidato serio al MVP eso está más que claro definitivo este equipo tiene un jugador como Chris Middleton tienen a Eric Blexow que para mí es un bacalao pero Eric Blexow está ahí eh, Malcolm Brockdon es que se llama? Eh, Malcolm. Malcolm Brockdon, sí. Eh, ¿Brooke Lopez que ahora tira de tres?
1: Brook López?
0: La máquina tirando de tres ahora. El no Splash, brother.
1: Y adquirieron a... A Mirotic. Adquirieron a George Hill este, un poco más antes en la temporada y adquirieron a Mirotic ahora en el deadline. O sea, también. este
0: equipo está incómodo.
1: Sí, está, está difícil. Y
0: está alto. Y está hecho
1: alrededor de Giannis. O sea, que está, está hecho para que él luzca en uh -huh. su mejor... Oh, haga lo mejor, la mejor versión de él mismo porque tiene tiradores y tiene la cancha abierta.
0: eso Exactamente. Ese es el punto. Y ¿sabes que Voy a brincar a un equipo. Voy a brincar a Filadelfia. Okay. Y, y voy a hacer la comparación por eso mismo. Milwaukee tiene la fórmula perfecta porque tiene un number one player claro. que no mete el triple. Apenas mete la, la jump a media distancia. Pero tienes gente que le abre el floor para poder atacar o poder kick out. Ahora tú tienes un equipo como Philadelphia, que tiene cuatro caballos. Ben Simmons, Joel Embiid, que se lastimó la rodilla.
1: Sí, vi que estaba como por lo menos... Una sí, a week. Fuera.
0: sí, sí. Jimmy Butler, y ahora Tobias Harris. Ninguno de los cuatro mete el triple. Aunque Tobias se está Tobias metiendo... Sarri, sí, pero, tú, no, sí, pero, no, en, pero no, es, no es... un tirador de tres. Es un tipo que está teniendo una buena temporada de tres.
1: ellos básicamente J.J. Redick. Exacto. Los demás son streaky, pero... Y
0: no. todos los demás, o sea, lo vimos, LeBron dejó... dejó que Ben Simmons
1: llegar hasta la
0: tilde 3, es más, él dijo cerca de un poquito más para yo, él. O sea, Ben Simmons es un cero izquierdo tirando de 3. Es sí, pero
1: ese juego nos no ganaron como por 20 y pico. No importa,
0: sea, no. eso me falta de respeto, loco, por Dios. <risa> eh, el mejor tirador de ellos es Joel Embiid, de 3. Joel Embiid es un animal. O sea, de esos, esos cuatro que menciona, que yo solo, sabemos que yo y es el mejor. Pero nuevamente, ese equipo no tiene tiradores y tiene la pintura.
1: Bastante cerrada.
0: Bastante sí. cerrada. Mientras que Milwaukee tiene tres tiradores, so, tienes a tu estrella que puede operar, y ahí está la diferencia.
1: Y es bien loco lo de Filadelfia, porque si tú ves a Filadelfia, defensivamente es un equipo que está incómodo. está bien difícil. Uh -huh, uh -huh. Pero si no, si no logran a, a, a arreglar todos los asuntos ofensivos que tienen, pues... Se las van a ver difícil.
0: Y yo, y yo sabía que desde que firmaron Jimmy Boller que se iba a ser un problema. Jimmy Boller ¿no?
1: es un jugador problemático. Jimmy Butler es tremendo tipo, en verdad. Ustedes no saben lo que están hablando. Oh. Bien. Oh, vale. Mi equipo favorito de los ocho, o sea, ahora mismo en playoffs está Milwaukee, Toronto, que Toronto va con la adquisición de Mark Gasol y Jeremy Lin. También. Durísimo. Eh, Indiana, que pues obviamente perdieron a Oladipo, pero siguen en el...
0: Eso es súper sorprendente. Tienen
1: un ex, yo creo que tienen un excelente equipo y excelente coach. Y uh -huh. pues van como quiera, van a dar problemas. Eh, tenemos a Boston, que está en la novela eterna de este season. Filadelfia, que ya lo mencionamos. Brooklyn. ¡Duro! Brooklyn, lo, lo, los problemáticos de Brooklyn. Eh, un equipo que puede dañarle la noche a cualquiera, yo creo. Y si cae en ese 6-3 con Indiana, podría darle el palo. Y después de eso, quién sabe qué pueda pasar. Uh -huh. Y pues tenemos a Charlotte y Detroit, que están pues, rondeando los últimos los últimos dos espacios.
0: Y Miami también está ahí con ella. mi Miami
1: está ahí en paz de con Detroit. Este, hay que ver qué este, pasa ahí. Y Orlando está bastante cerca también. Yo creo que esos son los 10 equipos. Después de ahí para abajo no...
0: Toronto es un equipo que se sabía que iba a mejorar. O sea, Kawhi es mejor que de Mark DeRozan. El sistema no cambia mucho. Y ahora querieron a Mark Gasol. So y, hay... a yeah. y a Jeremy Lin. Y a
1: Jeremy ¿Está bien? A Jeremy Lin, como quiera.
0: So, ahí hay un upgrade. Va a ser bien difícil sacarlos en el playoffs porque tienen un equipo muy, bu muy bueno defensivo y un, un equipo muy bueno ofensivo. Kawhi
1: Leonard? Un chango. Kawhi Leonard.
0: Y bueno, y tienen a Pascal, tienen a
1: Fred Bamblito. Pascal Sigam debió haber sido, eh, sido All-Star. No sé qué hacía Kyle Lowry en la cancha, pero... Pues, pues estaba Fred
0: Bamblito, O sea, tienen un equipo bastante sólido y con unas buenas adquisiciones. Indiana, nuevamente, sorprendente. No tienen ya visto el Rodadipo porque se lastimó hasta fuera de la first season. Eh, Sabonis.
1: ¿Sabes que yo nunca he visto a Sabonis fallar? El physical <risa> percentage de Sabonis es... O sí, y pues tira tiro cerquita del canasto, todo, todo, maybe de codo, pero es como que los números del son siempre, qué sé yo, 16 y 12, y cuando miras los tiros de campo, 7 de 8.
0: Sí, pero si tú ves el equipo de este Indiana, este equipo de indiana no es nada que tú dices, wow, que duro, o sea, tienen a, tienen a Boyan Bogdanovich, tienen a Darren Collison, Tyreek Evans, Corey Joseph, Wesley Matthews Wesley ahora, y Mike Turner y Tadivision. O sea, no es un equipo que tenga piezas que tú digas, wow, qué equipazo. Pero se complementan. Exacto. Se
1: complementan y va, va a ser un equipo difícil de, de, de tumbar también en, en serio.
0: Yo sé que ahora me quieres preguntar. Porque ahora viene mi equipo. así que Pues
1: entonces Boston. Uh -huh. Boston, ¿verdad? Pues está en una situación bien interesante porque, pues, si siguieron bien de cerca la novela de Anthony Davis, uh -huh. pues el rumor que estaba corriendo era que Danny Ainge le metió la presión a, a la gente de New Orleans para que no hicieran el cambio y esperaran hasta Julio primero para entonces ellos hacerle la oferta. O sea que básicamente tú le estás diciendo a tus jugadores jóvenes jueguen este season y empaquen maletas que se van. O sea que digo y pues en, en Los Ángeles básicamente pasó lo mismo mm. pero enfrentando ahora el final stretch de la temporada y lo que sería el playoff run, ¿Cómo tú ves a ese equipo que desde de ya han tenido problemas de química? O sea qué qué posibilidades reales tú le ves a Boston.
0: Bueno, eh, mi equipo de Boston eh, ha tenido muchos problemas de química, como se ha dicho. Y esto desde el principio de temporada. Obviamente, integramos a Kyrie otra vez, integramos a Gordon Hayward otra vez. Otra eh, vez no,
1: por primera vez.
0: Exacto. Eh, y la química iba a ser un problema en contra de rotaciones. Eh, Brad Stevens ha tenido que hacer muchos ajustes on the fly. Han tenido problemas dentro del locker room. Eh, obviamente vimos el empujón de Marcus Morris a Jalen Brown. Eh, Kyrie cuestionando la... El deseo de los jóvenes. Llamando so, a
1: Lebron. <risa>
0: perdonando, perdonando a Lebron. Wow. Eh, en realidad, Boston tiene todas las fichas para poder ser el exitoso. O sea, tienen jugadores jóvenes, jugadores talentosos, eh, meten el triple, defienden, pero no encuentran la consistencia ahora mismo. Y, y estamos hablando fuera del aire: mis jugadores más importantes ahora mismo son los dos Marcus, Marcus Morris y Marcus Smart, porque son mis jugadores tough que mantienen. Básicamente la paz. Además de Terry Rogier, eh, nuevamente hay que encontrar una consistencia, una cohesión, y Brad Stevens es más que capaz de poder conseguir esa consistencia. Y nuevamente, eh, en Boston se espera mucho, y ellos lo saben, y creo que tienen la capacidad de poder mejorar. Seguro,
1: eh, ¿No? y tienen que darle una buena despedida a Kyrie Irving, porque cuando él se vaya para Nueva York, yo me imagino que él no se va a querer ir, tú sabes, con esa sí, con vibra
0: y honestamente no y oye yo considero que él se va a ir así sí, fanático también. de Boston yo considero que él se va a ir eh, pero o sea no va a ser un drop brutal lo que va a haber aquí pero nada punto es que este equipo igual va a llegar a Conference finals pero se va a tener que que fastidiar con Milwaukee o con o con Toronto es correcto ¿Qué otro equipo hay en el Eastern Conference me dices? En el
1: Eastern Conference ya básicamente cubrimos todo. Los Charlotte y, y Detroit y Orlando que
0: están Brooklyn. Miami que está ahí también. Brooklyn está bien duro. Me gusta Yo que estén mesó, ganando. Sí. D'Angelo Russell. Soy súper fan del, del de Ohio State y me alegro que se hayan ido los Lakers y me alegro que estén... se fueron Lakers, borrar. lo
1: cambiaron. Mm, fue que, peor. Que, mejor todavía. Gracias por nada, Magic Johnson. Bello
0: te, bello Gracias por te, nada, Timofey
1: Moskov. Este... Tienen al centro este Allen que es el, eh, sí el que le cierra el camino a todas las estrellas
0: y en verdad es un equipo, es un equipo que, que es que son un chorro de misfits y underdogs y eso lo hace interesante y... y juega
1: y el coach el coach debería estar en consideración para coach Definitivamente. No sé si tú has visto el equipo la forma en que ellos corren la ofensiva o sea es, es un equipo bien disciplinado o sea que dentro del caos que, que tienen de actitudes y qué sé yo Juegan un baloncesto bien organizado y eso pues dice mucho también del coaching. Vamos vamos a pasar ahora a la conferencia del oeste. Obviamente no me interesa hablar de los Warriors. ¿Qué podemos decir de los Warriors? Cuatro años duro. se está de vuelta. San Luis imparable, tremendo. Felicidades. Kevin
0: vendieron todo el Star Game MVP otra vez.
1: Sí, no sé por qué. ¿Cómo que por qué? Metió bola al final. Wow wow. Después de que después de que están perdiendo por 20 y vino Lila metió tres bombazos de media cancha pero nada no no pero se lo merece Kevin Durant de verdad espectacular Denver 39 y 18 yo probablemente esta sea la sorpresa yo creo que sí, sí, del sí. season Denver se esperaba que tuviera un equipo sólido pero tan sólido como para estar a dos juegos del primer lugar uh -huh. pues y, y más contando con lesiones porque tuvieron la lesión de Sap, tuvieron la lesión de Gary Harris que más o menos fueron igual al mismo tiempo Will Barton también estuvo fuera bastante tiempo y con todo y eso tuvieron las piezas los Malik Beasley del mundo. ahí este poingar? ¿Cómo es que se llama? Marcus Morris. No, no es Marcus mm -hmm. Morris. Monte Morris, el de que viene del banco. Isaiah Thomas estuvo fue de regreso en estos días. Eh, Jamal Murray, que ha jugado muy bien. Y no, Blomley.
0: Y no integró a Michael Porter, que fue el pick. Sí, pero Michael Porter del...
1: yo no creo que juegue este sí No, pero Porter... oye, pero Michael sí, Porter sí, es, es un eso,
0: talentazo, talentazo. Y es un anotador innato. Pero lo que tú dices, o sea, este equipo...
1: Y no o sea, a Jokic, obviamente, pero que, eso está de más decirlo.
0: Sí, o sea, el Joker, el, eh, hombre, es un doble-double double constante. hace un triple-double constante si, no, si lo deja. Eh, y es un equipo que normalmente... Best
1: passing big man in the world. Yes,
0: yes, no, true. Todo que es brutal. En verdad, este equipo también es un chorro underdog sí me gusta porque son... Están volviendo... Me acuerdo cuando estaba Carmelo con sí, trenza. Sí, sí, sí. Uh, okay. estaba,
1: creo que estaba Kenyon Martin.
0: Okay. Y Iverson. Sí, uh, ¿Verdad? Creo que está
1: mejor. Qué bueno. Y yo creo que un, un, está un detalle de algo que leí del All-Star Game, del coach este Mike Malone.
0: Excelente Ma, coach. Mike Malone
1: coachó el equipo a Tim LeBron en uh -huh. el All-Star. En el halftime, eh, LeBron, esto es, lo leí eh, en las redes, no sé si sea verdad, pero me, me gustaría pensar que sí. LeBron alegadamente le preguntó a Mike Malone que si ellos podían, que si algunos de los jugadores podían salir a ver a J. Cole, que era el que estaba este, performing Entrando. en el halftime eh, LeBron le pregunta y Mike Malone alegadamente le contesta bueno, antes, como que en vez de preocuparte por ir a ver a J. Cole, deberías preocuparte por empezar a meter bolas en el en la segunda mitad porque estamos perdiendo por 20. Y ganaron. So, yo no sé si eso es verdad, quiero pensar que sí. Mike Malone también debe estar ahí en, en el Coach of the Year discussion.
0: cómo Oklahoma City.
1: Bueno, yo voy a hacer ahora mi caso para Paul George. Es un caso, yo estoy entre MVP de realmente, yo estoy entre Paul George y Giannis. Lo uh -huh. dejaré dejarlo te lo explico después. Sí. Eh, Paul George yo siento que ha tirado, el, eh, obviamente, el mejor season de su vida. Este, Ha tenido Oklahoma City en los primeros tres lugares, a pesar de, de Westbrook. O sea, Westbrook pues tiene sus triple doubles y toda la cosa, pero ha sido notable que no es el mismo, por lo menos en esta primera parte de la temporada no ha sido el mismo de antes. La, no El tiro no ha estado, ha sido un poco más inconsistente ofensivamente y pues por George ha sacado la cara y ha mantenido el equipo ahí. Eh, el Strength of Schedule de Oklahoma City, hacia el final de la temporada, es el número uno ahora mismo en la NBA. De ellos mantenerse en esa posición, considerando el Strength of Schedule que tienen, yo entiendo que por George debería estar bastante... O sea, si no está detrás de Giannis... Para el MVP, pues realmente tiene que haber sido que LeBron metió a los Lakers como que en el top 5 o algo así. Ok. Yeah. Voy. Dale.
0: Ok. Yo estoy contigo que el MVP race ahora mismo es entre Giannis, Paul George y, y yo incluyo a Harlan. Eh, Paul George está promediendo 28.7 puntos por juego, 8 rebotes, 4.1 asistencia. Es un jugador two way, defiende mejor mejor jugador, es el que está vendiendo bola. Defensive Player of the Year también, por si acaso. Mi. Sería la
1: primera vez que, gana, que un, un MVP gana...
0: Tengo hecho que sí, si el año que lo hizo fue, fue los dos. Creo que no, pero puede ser que Estaría sí. Sería interesante ese stat. Lo, lo voy a buscar mientras tenemos esta discusión. Eh, lo pueden
1: comentar, en, si alguien sabe, lo pueden tirar en los comentarios ahí y no that, sé, eh, le vamos no sé. a regalar una Coca-Cola. ¿Puedo eh, so, decir eso? Sí, sí. Ah, Anuncio no pagado, pero sí. <risa> no pagado.
0: Este, este equipo en realidad no, no es nada especial, o sea, tiene a Destroyer que fue una buena firma. Eh,
1: Jerry and Grant, Steven Adams.
0: Jeremy Grant, Nerlens Noel, Steven Adams. O sea, no es un. Normalmente yo no pienso que Oklahoma City son un equipazo. O sea, simplemente pues. Tienen un bu buen número uno, ahora mismo. Excelente. Que es Paul mejor. George. Eh, un hábil número dos, aunque no soy fanático. Hábil. Esa es la mejor palabra
1: que tú puedes usar. <risa> para, la José <verdad>. para... <risa> Westbrook lleva 10 triple doubles corridos. Un mm, muchacho hábil. wow, Ok. Chicos, que.
0: No, ni me voy a explicar porque ya he tenido esta conversación mil veces con mis fanáticos Y ellos saben que yo no soy fan de Westbrook y jamás lo escogería para empezar un equipo eh, Jamás, jamás Aunque hábil, pero eh, bueno, está bien. Se nos y paso un, y nada, se van a eliminar en la, en, en la primera ronda Vamos a vamos donde, Portland
1: <risa> Portland por añadió a en Cantor, hermano, en estos días Yo creo que ese va a ser un underrated addition a ese equipo bueno, o se dos cortinas para Lillard y McCollum, eh, eh, sí. va a ser un palo.
0: O sea, Damian Lillard, yo creo que es el most underrated star en la NBA ahora mismo. Un hombre que verdad, está en otro nivel, metiendo la bola donde sea. Logo Lillard, como le dicen ahora después de All-Star en 26.3 puntos por juego, seis ¿sí? asistencia. Nada, verdad, Damian Lillard, yo lo cambiaría por David. O sea, que venga Damian Lillard para otro. Él, no, él no se va de Portland. Sí, ya dijo que no Él le lo importan dijo. los campeonatos, que Madre. la lealtad es más importante. Ah, sí. Está bonito. Sí, está sí, bonito. yo quisiera que Pero, todo el
1: mundo fuera así. Claro, es más ahora que en este NBA que, pues, no, eso de la lealtad no existe ya.
0: Tristan debería ser así también. Tristan, ah. <ríe>
1: ah.
0: Bien, algo más que quieras decirle, de Portland, además de que están Maurice Hortless, que eventualmente nunca va a usar <risa> la camisa de Puerto Rico.
1: Yo creo que él tiene que tener una como que recuerda. Sí, la casa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, él... mira, sabes que jugué, <ríe> nunca jugué. O
0: sea, <risa>
1: me dieron el uniforme, <risa> pero... <risa> él no habla así. You Digo, no sabe. Que... No sabemos. No, no lo hemos escuchado.
0: No, yo lo he escuchado hablar, pero no. O sea, no lo he escuchado hablar
1: en español. Me gustaría pensar que habla así. ¡Yo voy a jugar! Houston. Houston es... Hey, Houston está contando con un jugador que es un super saiyajin. Eh, Harden, este año... Eh, aunque no ha dribbiado la bola una vez, está teniendo el scoring run, yo creo que más uno de los scoring runs más, más impactantes que hemos visto en los últimos años. Probablemente desde cuando
0: Kobe y se
1: tiró. Y McGrady, Sí, pero Kobe lo hizo un poquito más. Ay, más eh, que, que, que metió como 50 puntos en seis juegos corridos, metió 60 y pico. Es que es verdad espectacular. Pero ajá. Eh, Harlen, sí. Y lo, a mí lo único que me da pena con Harlen ahora mismo es que pues, obviamente ahora Chris Paul vuelve a la cancha se supone que lo fa que le facilite el juego, pero yo siento que desde el principio de la temporada el problema en ese equipo ha sido Chris Paul de una forma u otra no sé si como que sea su juego ha bajado de nivel o está un poco más lento que de lo que solía estar el hamstring lo sigue molestando y pues hay que ver cómo termina la temporada ahora creo que ya Capela está clear para jugar so, vamos a ver el equipo completo añadieron, añadieron a Kenneth Farid que fue de tremenda adquisición Claro. So, va a ser interesante ver cómo, cómo si Harlem decide o sea cederle un poco la ofensiva a Chris Paul y fluir de ahí, o si va a seguir metiendo 30 puntos todos los juegos, que parece que es su intención. Habrá que ver qué, qué pasa con ese equipo.
0: Pregunta a ti. Tú que obviamente eres un religioso de Kobe. Claro. Eh, Kobe tuvo una entrevista con Rachel Nichols, en la cual también participó mi caballito Tracy McGrady. Y él dijo que que la forma que juega Harden no, va, no consigue campeonato. Y Harden responde diciendo que, obviamente, él tiene que echarse el equipo encima, porque obviamente carece de piezas, pero que sí si le, le da cosa que jugadores grandes, leyendas, eh, digan eso. Yo, ah. ¿Cuál es tu opinión de, de lo que dijo Kobe, de cómo se siente Harden, y en general?
1: Yo primero, yo... A mí me da cosa, a mí me, me, me molesta a veces escuchar jugadores como copinar de jugadores de ahora, porque a veces uno siente como que, oh, como si estuvieran como mordidos o qué sé yo. Pero en este caso en específico, yo creo que si hay un jugador que puede decir, en efecto, que el, el estilo de juego eh, egoísta y de meter un montón de puntos uno solo no gana campeonatos, yo creo que es Kobe Bryant. Claro. Kobe lo hizo desde el 2006 hasta el 2009, cuando ganó el campeonato de nuevo. Uh -huh. Y no le dio resultado Ahora estaba, estaba imparable Cuando estaba Cuando estaba Swish Parker No, pero yo creo que es más Porque Shaquille se fue Que en el año 2003 Shaquille se fue No, bueno, yo estoy hablando De cuando hicieron los playoffs. Shaquille se fue Para la, la temporada 2004 um, 2004-2005 Que los Lakers Se perdieron los playoffs En ese año Sí, pero que okay. ahí fue que, yo,
0: es que en Kobe se empezó... volvieron
1: Que jugaron contra Phoenix Que estaban 3-1 arriba Perdieron ah, Sí Pero Kobe estaba bastante Era bien parecido A lo que estaba haciendo Harden ahora Right, right cuando él decide, ok, espérate, voy a seguir metiendo bola, pero voy a bajar mi nivel de, de escopeterismo, es una palabra que me acabo de inventar,
0: Entiendo.
1: empezó a haber resultados, Así que yo creo que sí. Yo no siento que él lo haya dicho de una manera negativa ni despectiva sobre Harden. Yo creo que él, él, él demuestra respeto ¿verdad? ante el juego de él, pero simplemente está estableciendo, yo creo que es una realidad. Porque no, o sea, del estilo de baloncesto que se está jugando hoy... Es imposible tú solo echarte un equipo y tratar de ganarte a los cuatro normales de Golden State o, o a los equipos del Este, que también están durísimos. Es, es, es virtualmente imposible.
0: Harlem está promediando 36.6 puntos por juego, 6.7 rebotes por juego y 7.7 asistencias por juego. O sea, all around, ofensivamente. Sí. Que quede claro. Eh, así que... Houston, y eso que no
1: dijiste cuántos pasos está promediando por juego, que eso sí que está astronómico.
0: El, el, el euro del está demasiado duro, quiero sí. que lo sepas. Eh, nah, este equipo nuevamente eh, se integra Capela, se integra a Farid eh, tiene a Gerald Green, Eric Gordon Chris Paul está volviendo P.G. Tucker con el mejor shoe game en la NBA eh, No, nah, es un equipo que hay que estar pendiente y yo quiero que tú sepas algo tú, tú sabes que Kobe no le ganó 11 a 3 a, a Tracy McGrady nin, bajo ninguna circunstancia en Alemania, lo sabes por favor tú sabes que Tracy McGrady se ha ofensivamente a Kobe por favor. Punto. Ahora, este Utah está número 6. Eso, eso fue a mí sorprendente también.
1: Sí, ellos tuvieron un arranque a la temporada bastante difícil. Yo creo que era más también por el hecho de que ya Donovan Mitchell no, no estaba tomando a nadie por sorpresa, ¿no? Uh -huh. eh, pues más o menos, le, le, they figured out his game. Se, uh, hubo game plans para él y se le hizo un poco difícil el arranque de la temporada. Yo creo que ya poco a poco ha ido entrando... Eh, pero obviamente la pieza más importante en, en, en ese equipo ahora mismo es Rudy Gobert. O sea, defensivamente lo que está haciendo debió haber sido un All-Star. Uh -huh. eh, bueno. Me dio pena verlo llorar. Yo, yo lloré con él también.
0: Dicen que los hombres no deben llorar, pero aunque llore, yo lloro sí. también. Dicen que
1: los hombres no deben llorar por una mujer. Por una mujer, que, ah, por por una una mujer un, sí. sí. Por un All-Star que te ha dejado fuera. O sea, la nueva canción. Pero, de. Okay. Saludos a Mari Manuel. Entendido. Saludos a y Manuel. Un abrazo.
0: Un abrazo, un abrazo. Estoy luego ver en los patrones de Naranjito otra vez. Yo lo que, sí. Ok. Viendo ah. al tema, este, pues Utah tenía a Ricky Rubio otra vez.
1: Yo siento que Ricky Estuvieron Rubio... Estuvieron y... a punto de cambiarlo. Yo siento Estuvieron que Estuvieron Ricky... a punto. Lo iban a mandar a Memphis por, uh, por Mike Conley. Durísimo cambio. Y hubo un revolú ahí que Mike Conley dijo que no quería ir para Utah, después dijo que sí, después dijo que no, y después pues, se quedó en Memphis.
0: Yo siento que Ricky Rubio ya como 45 años en NBA. Pero razón. Siento, es que lo llevo sí, viendo es que desde que tenía 14 con en España. La, que sí, siento el que lo llevo viendo.
1: como a los 6 años que empezó a jugar en, la NBA, como que en España. A los 6, 7 años fue, ¿verdad? Que empezó.
0: ¿Por mí empezó desde que nació?
1: Sí, más o menos.
0: Y obviamente el return de Kyle Corber ayuda, obviamente un tirador necesario. Le abre la cancha a, barra a Rudy Bell. Más para Donovan Mitchell, obviamente. Sí.
1: A mí me gusta Kyle Corber porque Kyle Corber es como Joe Ingles si Joe Ingles se bañara. <risa> sí, porque,
0: esto ha sido el episodio menos profesional que hemos hecho, y sabes que es el más que me gozo, yo creo. <risa> eh. Pero
1: es que Joe Ingalls, o sea, tú ves a Joe Ingalls primero que no parece un jugador de baloncesto, él parece un maestro de inglés.
0: Ni Joe Harris tampoco. No,
1: Joe Harris, tiene, tiene su no, Joe Harris no tiene pinta de baloncesto. Si no. no, no. sí, Joe Harris parece, parece de. Tú has visto The Chainsmokers. ya sabes, parece uno <risa> sí. de ellos. Eh, pero Joe Ingalls a, a mí me encanta porque el tipo, no sé si recuerda los playoffs del año pasado, el tipo estaba fronteándola por George y lo sacó de juego. O sea, él lo sacó de carrera completamente. Yo Bingo el el tipo que tú ves en la YMCA y hablando ahí. Y va Sofia y tú, como que loco, ¿qué te pasa? Lo malo es que el tipo te va a defender y te va a meter el tipo en la cara. también. Sí. So, so. So, uno de mis jugadores. Va Entonces, para el roster eh, de eh, problemático, ¿te acuerdas? Ya, lo, está, lo voy está, a está hacer.
0: En... Ah, chido, ¿verdad? Mi franchise Ma... player. Le voy a hacer un chavo siempre el lunes. Tremendo podcast, en vacío. Uh. Ellos tienen como que su fantasy squad. Yo, uh. yo siempre he dicho que yo guiaría. <ríe> Con... Este es
1: deportivo, fantasy Squad deportivo. ¿verdad? Sí,
0: pero esto es con quién yo voy a janguear. Okay. Yo janguearía con San Randolph.
1: Duro. Yo han... Flip
0: phone. Lider, lideral. Yo janguearía Fíjate, yo con Tim Duncan.
1: Yo. Porque ¿Por lo qué? veo tan
0: macera que yo me sentiría como que bien duro pagándole una cerveza a, a, a Tim Duncan. Tim, Tim
1: Duncan es el que. <risa> Tim Duncan. ¿A cuánto están las chafer? <risa> 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 Eh, ah, bien.
0: Otro anuncio no pagado Oye, pero, chico...
1: Ah, entonces,
0: este, janguearía... Yo hace, hace poco hice janguear con Durán, pero está muy chango. Ya no puedo janguear con Durán. Porque sí, el más porque chango ya, del ya, curio ya, tengo ya. que ser yo. Eso es ya olvidado sí, Ese es, es el punto de que, que estés
1: con ellos. Exacto.
0: Este... No janguearía no con Demarcus. Yo no. no yo no
1: quiero ir para cárcel.
0: Este... Pero voy a pensar bien en mi Fantasy Squad, pero recuerdo que yo tenía cómoda a Sack Randolph, porque es que si algo pasa, yo quiero que Zach Randolph esté ahí para vacilar. Yo tengo el mío, yo creo que. Y Tony Allen, yo quería que ya Tony robaste. Pero todo, tranquilo. No,
1: Tony Allen está bien. Yo también era con Big Baby Davis. Uh, duro. Y con Ray Robinson. No, 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 pero ese es tuyo, ese es tuyo. Ah, mano. Hangeo hangeo eso tiene que hacer un hangueo brutal. Ah, durísimo.
0: Ah, unas patronales en naranjitos en cabo eso estaría bien duro. Baby
1: Davis y Robinson, si nos ven por ahí, pues ya tú sabes. Yendo
0: al tema de baloncesto, perdón, este, los San Antonio Spurs están en séptimo. Greg Popovich yo creo que está arrepentido de no haberse retirado con Manu, Tony. Bueno, Tony no se ha retirado, Tony está en Charlotte. qué es que, <risa> como es? Es, que es. como si se hubiese retirado. Está jugando bien. Sí, está jugando bien, pero está en Charlotte. Dicho ese paso, yo voy a estar en Charlotte Para todos nuestros fanáticos y fanáticas Obviamente que son que nos escuchan mundialmente eh, Voy a estar en Charlotte Para ver a Dwayne Wade Nice este, Y pues obviamente estaré allí Me pueden pedir autógrafos,
1: fotos eh. sí Vamos a hacer un meet and greet este, Lo vamos a organizar con la gente del Spectrum Center para que entonces, ¿sabes? Para que. para que... Uh -huh. Porque obviamente va a estar Wade también, entonces no queremos que se encuentren esas dos fanaticadas tan grandes, ¿no? O sea, vamos a dividirlo todo. Y, y Jordan va a estar también. Y Jordan, sí, ¿no? Va a ser, ¿sabes? Tres figuras importantísimas en un mismo. Más grande que el All-Star Game, de verdad que sí.
0: Yo creo que. Eh, no, me voy a sentir como, Wissing, Ander, las ocho funciones. Sí, yo creo que el
1: All-Star Game fue una antesala. Para Para eso. tu llegada, es para que la gente se preparara. Mira. Esto se va a poner peor.
0: Jacob va a cuando yo llegué. No qué duro, qué duro. Pues, nuevamente, Popovich este, debe estar lamentándose no haberse retirado. Eh, y, nuevamente, Pop es uno de mis coaches favoritos y una de mis entrevistas sí, ver, favoritas.
1: Yo no lo yo no creo. Yo, al empezar la temporada, sí. Ah, sí. Pero yo entiendo que este equipo lo, él lo ha enderezado. Y han, han, a dar resultados tiene... Obviamente no es un equipo tan contendor, ¿verdad? Como los que ha tenido últimamente, pero, pero tiene, tiene muchos jugadores como nosotros decimos, como misfits sí, sí. Y, y jóvenes, que están metiendo manos. Yo creo que él, él, si él llega a meter este equipo un poquito, uh, maybe sexto quinto lugar, también podría hacer, podría hacer daño en los playoffs y uno nunca sabe qué puede pasar. con Sí, como... no, y
0: tienen jugadores que pueden meter la bola, o sea, la Marcus Aldridge, tiene a DeMar DeRozan, gasol es uno de los mejores tiene como 50 años. Es una de los mejores, <risa> ¿Me o
1: sea,
0: <risa> no, sí. mejores pasadores que hay dentro y poste. Tienen... Uh, <risa> que ah. siempre me, me... Davis Burton. O sea, es que...
1: Lo veo... Ese sí no parece un jugador de básquet. David, y Burton parece al hermano mayor de Chiron. Mira, vamos a seguir. Él parece que es con Scalabrini. Ah, él estaría en mi squad full. Estaría en el redhead squad. ese estaría mi squad. squad bien duro. Y Garnett, duro. No, yo no, garnet no. Ajá. a
0: gritar en la disco. Los Clippers. Ya, los Clippers están no, en los playoffs.
1: Sí, el problema aquí es que... Ok, tenemos... Vamos a hablar de... Tenemos los Clippers, los Kings, los Lakers, Minnesota y Dallas. Y New Orleans también, no sé si se va a tomar en cuenta porque no nah. sabemos qué va a pasar con Anthony Davis. Pero básicamente la, la, el race para el octavo lugar y quizás hasta el séptimo también. Mano, y si te digo más, hasta el quinto lugar, hasta donde está Houston, está bastante cerrado. O sea, la diferencia son de cinco a tres juegos. Eh, los Clippers obviamente han desembolsado su equipo. Ellos salieron de Tobias Service. Lo más seguro están either están rebuilding o están aguantando para poder hacer una buena firma en este offseason. No sé si man se mantengan en, en contención para los playoffs. Eh, Sacramento está bastante interesante lo que han hecho este season.
0: Aaron Fox. Un equipo
1: joven, de Aaron Fox, Willie Collins. Añadieron a Harrison Barnes que Body va, 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 va a, a aportar Body Hill. Yo estaba, viendo, yo estaba viendo a los Pelicans el otro día y estaba mirando a Anthony Davis y yo decía, mano, a ese tipo, Anthony Davis, lo único que necesita en ese equipo es un tirador en la 2 o la 3. Pero él estuvo allí. Era eso voy. Y es como que, mano, ¿quién? Un tipo, un tirador, body heel? Y lo dejaron ir por Marcus Cousins y Marcus Cousins se fue. O sea, no es para menos que Anthony Davis se quiera largar de New Orleans, sí, pero... Sí. Y, tiene, y esta gente tiene a Bogdanovich, al otro, a
0: Bogdan, que meta la bola, este... Tiene a... hecho a... a... Joe, a, Willie a Harry Gals. Que... Mano... Yo Harry, quiero que él... Harry
1: está bien yo quiero está que él Don
0: cool. Power, Que eso mismo, mano. O sea... Él era uno de los jugadores más rankeados. no jugó en Duke, ¿verdad?
1: O jugó sí, bien poco. Jugó. jugó bien poco. Que tuvo problemas de lesión. Pe pero de él era
0: el number one de todo esa. De, era... Era él, él. era el caballote, mano. Y se lastimó. Así que yo espero que... Que explote. Que explote y, y dé duro. Y soy fan de Frank Mason también que juega en Kansas. Tú diciendo que todos los jugadores de Kansas son unos bacalaos. Ah. Este, which is not untrue, pero este y, en, y los Lakers pues oye verdad, yo voy a cerrar con los Lakers no voy a hablar de más ninguno porque Perfect. los Lakers tenían una venta al pasillo por un solo jugador que estaba pensando Mike Johnson uno dos este crees que hay posibilidad de llegar a los playoffs tres hay plan a largo plazo. Y cuatro, ¿sabes qué? Nosotros vamos a llegar al campeonato antes que ustedes, ¿verdad?
1: No. Yo yo sé que ahora mismo... O sea, yo no sé cuál es el plan a largo plazo ahora mismo de los Lakers. Y esto es una de las cosas que vienen, ¿verdad? Al tú añadir a LeBron a este roster. LeBron es un tipo que ya tiene 34 años. Todavía está... ¿Sabes? Todavía está un top of his game, ¿verdad? Sí, sí yo mejor mundo. Pero tiene prisa. Y pues, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Alonso Ball por más promesa que hayan demostrado ¿verdad? en estos últimos dos seasons, quizás no están tan listos como LeBron quisiera que estén. A todas estas, antes de que LeBron se lesionara, yo entiendo que todos estaban dando un bastante... Habían, habían dado bastante buena temporada hasta ese momento. Hasta lo, los Lance Stevenson del mundo, Rayon Rondo está teniendo una excelente temporada, Javel McGee. Eh, pero... Al surgir toda esta situación de Anthony Davis, que yo creo que aquí la, el mayor culpable lo es el agente de Anthony Davis y de LeBron James también, Rich Paul, que un bacalao. Fue, ¿qué? Un bacalao. Sí, él. Yo mmm, ah. tiene tiene suerte que es amigo de LeBron. Sí, yo no creo que Pero un bacalao, tú como sí. agente no pones no expones a tu jugador de esa forma. Ahora tienen un revolú. Eh, sí. El equipo el equipo realmente yo no, no, no me explico cómo está ese locker room ahora mismo. Tiene que haber algún tipo de... de... Con amorosa, ¿tú? No, tiene que haber algún tipo de comunicación entre LeBron y ese John Core de saber como que, mira, ¿sabes? Si, si LeBron de verdad pidió las cabezas de todo el mundo por Anthony Davis, o si fue Magic Johnson que sintió la presión de que tenía que hacerlo. Yo creo que estuvo fuera de lugar, porque de todos modos, probablemente nadie le gana gol de este año. No hay prisa para traer un Anthony Davis y vaciar tu equipo. O sea, vaciarlo, porque iban a mandar seis jugadores más picks. Sí, a jugar tú. Y me van a tener que llamar a mí para ir para allá a repartir agua o no sé, a pararme en la cancha para que no les den técnica. No sé, no, no sé cuál era el plan de ellos. Eh, sin embargo, todos los últimos par de años todos hemos visto a Playoff Lebron. Yo creo que Lebron va a activar el switch temprano. Eh, Kuzma está jugando muy bien, Rondo viene jugando bien, Ingram está más o menos. Hace falta Alonso Ball Yo nunca pensé que iba a decir eso en mi vida, pero... Hace falta, defensivamente el, Está ahora mismo bien desorganizado El equipo eh, Pero si están saludables Y se meten en ese octavo lugar eh, Me van a decir loco Pero pueden Pueden quedar un palito O por lo menos va a ser la serie de seis juegos Más entretenida de todos los playoffs Cuando Golden State le gana a los Lakers Pero si se meten Anything can happen
0: Éxito <ríe> eh, Hemos llegado al final de este episodio. Han sido hora y veinte de puro conocimiento.
1: Le metimos, le metimos.
0: Ustedes, eh, gracias, gracias a todos por escucharnos. Y obviamente yo sé que ustedes nos agradecen por enseñarles a ustedes. Eh, Cedric, tus redes.
1: Me puedes conseguir en Twitter e Instagram como Cedric Iván. Y voy a pluguear algo aquí. Este viernes, Duro. 22 de febrero, estamos en México, lindo a las 8, poniendo música en vivo poniéndola bien duro, este, voy a estar yo y voy a, voy a estar con un pana y vamos a estar cantando todas tus canciones favoritas y van a haber margaritas y van a haber tacos. sea
0: de, de paso, si tú eres una persona que está tratando de conquistar a la muchacha, este no es este evento. Porque ah, no,
1: no, 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 tranquilos.
0: Porque a la que escuchen a Cedric cantar, ustedes van a ver la, la personificación de Oliver de joven. Así que... <ríe> Oye, el está muy yo, duro. ¿lo yo comparto,
1: loco? yo comparto, amigos. Vayan.
0: Pero, oye, no bien. está
1: bien duro. No, Obvio, Obvio, obvi está, todavía está duro. Está pues duro. ajá, tus
0: redes, aparte de...
1: Cedric Iván en Instagram, Cedric Iván en Twitter. El Twitter mío está bastante cool. Eh, de hecho, también quiero, quiero darle forward. un shout-out a, a este, On Fire Sports, que también estoy colaborando con ellos, Peter, uh -huh. eh, todo ese corillo. También síganlos en las redes, está, está bastante cool.
0: Sí, es una buena página. Y ya tú
1: sabes, estamos metiéndole... A
0: mí me pueden seguir en Miguel HR 22 en Twitter, Miguel HR 3 en Instagram, eh, Deportes 100 por 35 en Facebook, Twitter, Instagram. Eh, pueden escucharnos en Apple Podcasts. Recuerden suscribirse y eh, darnos un 5-star review. También en SoundCloud nos pueden escuchar. Esa fue nuestra primera plataforma. Y nada, queremos agradecerle por usted, sacarle su tiempo y escucharnos a nosotros hablar de deporte. Estamos muy agradecidos. Gracias a, nuevamente el bufete. De Rivera y asociados Por dejarnos usar sus facilidades Si están buscando quien los ayude eh, Este es el bufota para usted Pregunten por Pedro Rivera licencia, Licenciado Pedro Rivera eh, Que Miguel los envió Y nada, queremos Dejarles de saber que vamos a estar presente Nuestra próxima grabación va a ser Después de marzo 5 Porque me voy de viaje nuevamente Voy a estar en Charlotte Para todos mis fanáticos y fanáticas Y nada, eh, Gracias por escucharnos. Deportes 100 por 35. Yeah. El programa número uno de deportes. Nos vemos. Corillo.